0: おはようございますラジオ日経の庄司達也です今日6月13日月曜日は新聞休館日のため「菊く日経」特別版をお送りいたします本日は今年5月に日経 b p より発行されました「コロナと創薬なぜ日本の製薬企業は出遅れたのか」について日経バイオテック編集委員日経ビジネス編集委員の橋本博明さんにお話を伺います菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りします The
1: News Continues on Radio 橋
0: 本さん今日よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまず橋本さんの普段のお仕事それからご経歴などについて簡単に伺いますでしょうか
1: はい今、日経ビジネスという媒体と日経バイオテックというこちら専門媒体なんですけれども、それを兼務の編集員をしております。普段は基本的にオンラインが多いんですけれども、どちらの媒体にも記事を執筆しているという形です。私自身はその日経バイオテックの方で10年以上編集長をやっていましてですね、3年前にその編集委員という形になりまして、日経ビジネスの方も兼務するようになりました。日経ビジネスの方でも基本的には製薬企業だとか、あと医療系の話題を中心に記事を書いております
0: 。それでは今回のこの本のタイトルでもあります。コロナと創薬。なぜ日本の製薬企業は出遅れたのかという点に着目されて、この本を書こうと思われたのか。このきっかけや目的について伺いますでしょうか
1: 。先ほど紹介したようにですね、私自身はニッバイオテクという専門媒体の方で、20年以上にわたって製薬業界の取材をしてきまして、その編集員として記事を書く専門の立場になったということでせっかくなのでこれまで取材してきたことを特に医薬品の研究開発というのは非常に面白くってですねこれをいろんな方に広く知っていただきたいなと思いまして何かできないかということで本の企画を考え始めたところにちょうどコロナが起こりましてこれはいいきっかけなのでコロナの話題を通じて製薬企業の研究開発などについて広くお伝えしたいということで。本を書いた次第です
0: この本の初めのプロローグの部分にですね、モダリティ革新に乗り遅れた日本の製薬産業というふうに述べられていますけれども、この本を初めて読まれる方にもですね、お分かりになるように、このモダリティという言葉の意味と、その革新に乗り遅れた日本の現状についてご説明いただけますでしょうか
1: 。モダリティというのは治療に用いる物質の種類のことを言っていてですね、例えば低分子化合物、これは普通の薬はまあ低分子化合物でできているのがほとんどなんですけれども、あとペプチドというアミノ酸がつながったものであるとか、あと核酸を使った医薬、あと抗体医薬、タンパク質医薬、そういう物質の種類が異なるとですね、製造方法なんかもガラッと変わってきますで。これがモダリティということでですね、1970年代に遺伝子組み換え技術が登場してですね、それまで低分子化合物がほとんどだった世界に、遺伝子組み換え技術を使ったタンプ質製の医薬品というのが登場してくるんですねアメリカでは1980年代ぐらいからそのベンチャー企業がどんどん立ち上がってこのバイオ医薬品の開発を始めるわけですけれども日本の製薬産業は低分子化合物一辺倒でこのバイオ医薬品の台頭に乗り遅れたとその後抗体薬というのはこのバイオ医薬品の一種類なんですけれどもこの抗体薬というのが2000年代に入って登場し始めてですね今や世界で売上高ベスト10の医薬品の半分ぐらいは抗体薬になってたりするんですけれども結局日本の企業は乗り遅れたためにですねこの抗体薬とかの対等になかなか追随できなくて日本が遅れてきたと。ここへ来て日本の企業の中からもこういう抗体薬とか新しい医薬品に取り組むところが出てきてですね巻き返しつつはあるんですけれどもちょっとこうそのモダリティの変化に乗り遅れたというのが日本の企業がちょっと出遅れた原因にはなっていいいるとととうことだと思いま,す
0: まず、創薬の時代として、ワクチン配線の背後にある構造的な問題を分析され、述べられています。こちらについて簡単にご説明いただけますでしょうか。ワク
1: チンとまた、医薬品とちょっと違うので申し上げますとですね、ワクチン産業というのが日本では全くグローバル化していないと、ワクチンがちょっとこう特殊な規制があるためにですね、海外の品物もなかなか入ってこれないということを背景にですね、日本企業は市場が守られているわけですね。そのために日本のワクチン産業というのは海外にも出ていこうとしないと。で、日本だけある意味ガラパゴス的な製品を出してですね、やってきたということが背景にあってですね。ただ今回のコロナの問題で明らかになったようにですね、やっぱりグローバルで同じものをこう活用していくということは当然の流れなんですけれども、日本企業はグローバル製品を開発した経験がこれまでほとんどなかったので、なかなかグローバル化の意識がちょっと遅れてたって言った方がいいのかもしれないですけれども、そういう部分もあって、だから行政とか規制の問題と産業サイドもグローバル化できていなかったというようなところが構造的な問題だというふうに考えております。すると、
0: この問題かなり解消されつつあるんでしょうか
1: そうですね。そういうことを背景にですね、取り組みが始まっているというのと、あと今コロナワクチンを開発している会社なんかは、結構海外展開も視野に入れて開発しているので、そういう問題が解消していくかなというふうには思っております
0: さてこの本には菅義偉前首相のインタビューが収録されていますこちらの内容について簡単に伺いますでしょうか
1: 菅前総理はワクチンを日本に導入するという点においては本当に非常に奔走されてアメリカまで行かれてファイザーの会長と直談判されたといったことだとかですねあとその1日に20万回しか接種できなかったワクチンを接種をですね100万回にするためにいろんな方々に発泡をかけて、遅れていた日本のワクチン接種率を引き上げるというところに大きく貢献された方なので、この時の奮闘について、いろいろとお話をお聞かせいただいたということです
0: 。すると、菅さんでなければ、ここまでワクチンはうまくいかなかったっていうことなんですかね
1: 。そうですね、あの、他の方だったらどうかというのは、ちょっとこう、家庭の話なので、何とも言い難いところですけれども、まあ、菅さんがいたから、あれだけワクチンの接種がうまくいったっていうのは、確かだと思い
0: ます。このほか新型コロナウイルス治療薬へのチャレンジについても記されています。こちらについて簡単にお話いただけますでしょうかワクチンと違って
1: 医薬品の方はですね、会社も結構海外展開されているようなところも多くてですね、ちょっと事情は違うんですけれども、いろんな会社がその自分たちが持っている薬がコロナに使えないかということで当初の頃からいろいろ検討されてきたと。で、一つ大きく注目されたものに、富士フィルムのアビガンという薬がありましたけれども、あのようにですね、ま、いろいろこう、検討はするんだけれども、実際にこう、臨床試験をやってみると、なかなか有効性を証明できないと。日本で、それほどこう、コロナが流行しなかったので、なかなか臨床試験を十分な症例数集めて、やり抜くことが難しかったといったことも背景にはあるんですけれども、それとあと、感染症の分野というのが、そもそも、ある意味、もう昔の病気で、新しい薬を開発するというところが減っていたという背景があってですね、それによって、なななかなかかプレイヤーが出てこなかったとっいうところあるんですけれどもただ、日本でもいくつかの会社がコロナ治療薬の開発に注力して、一番最近の話では、塩野義製薬がこの前、承認申請しましたけれども、塩野義なんかは、日本の企業が感染症領域から手を引いていく中で、まあ、頑張って感染症をやり続けた会社であるということで、なんとか承認申請までこぎつけた状況だというこ
0: とですね。まあ、よく言われますのが、日本の企業の資金力と、あとその認可の厳しさっていうところも言われると思うんですが、この年間中はいかがでしょうか
1: 。そうですね。背景に、日本の企業と海外企業の規模の違いなどもありますし、あと、規制の問題とかもありますけれども、ただ、まあ、規制については、特に治療薬に関しては、海外も日本もそんなに変わるものではありませんし、で資金力についてもですね、確かにまあ、違いあるものの、その、海外のじゃあ、大手製薬全てが、ちゃんと自社で治療薬化してたかっていうとそうでもないということも背景にあるので資金力の違いっていうのがそう大きく影響したというふうには考えてないですね
0: ここ数年の間に日本の製薬企業が開発した革新的な薬品に焦点を当てた物語が4つ記されていますその中から印象に残るものをご紹介いただけますか
1: 4つの話はどれも面白いのでぜひお読みいただきたいんですけれども1つ紹介するとすると第一三共のエンハーツという抗がん剤の話を紹介していってですね、これが非常に面白いなと思っております。第一三共というのは第一製薬と三共が2005年ぐらいに合併して発足した会社でですね、その後はインドのジェネリックメーカーを買収してグローバル展開をしようとしたりですね、あとあの循環器の薬をアメリカで売って結構売り上げを伸ばしたりとかしてきたんですけれども、なかなか循環器の薬の特許が切れるとアメリカでの売り上げが落ちて、リストラをしなければならなくなったりとかしてですね、いろいろと苦労されている中で、研究者の方々が草の根的に研究所内で自分たちに何か薬ができないんだろうかということで、研究を始めたのがこの塩発という薬なんですけれども、それをですね、経営陣が目をつけてですね、この薬を引き上げて自分たちの優先的な開発課題としてですね、開発を進めたと。その結果、この塩発という薬、今承認されて利上げ高を急速に伸ばしておりまして、今やこの第一三共の業績の牽引役になっているということで現場の研究者たちとあと経営陣が一体になって会社全体をがん治療薬を中心とする会社に変えようということで取り組んできたというようなお話が非常に面白いところだと思います
0: 橋本さんは今回の新型コロナウイルスでの教訓はどのような点で生かされると良いと思われていますか
1: まず一つ大事なことは感染症はまあなくならないということですねでコロナの前に例えば新型インフルエンザというのがあってですね。で、その後、日本はその SARS、MERS を経験していないので、それもあってその感染症っていうのは古い疾患っていうか、もう克服された病気だというような感じがあったんですけれども、そうではなくて感染症はなくならわないと。で、コロナによって、皆さんそういう意識は今持たれてるんだけれども、僕なんか新型インフルエンザの後もずっと取材してくるとですね、新型インフルエンザの時同じような議論をしてこう盛り上がるんだけれども、克服してしばらく時間が経つと、もう感染症は終わったものだっていうような感じになってしまったんですけれども、今回の新型コロナを経験してですね、で、これだけ長い期間世界中が苦しんだというようなことを経験してですね、やっぱり感染症っていうのはなくならないし、いつどこからまた出てくるかもしれないということに対してちゃんと備えをしていくということが重要なことというのと、もう一つはその感染症という疾患がですね、パンデミックになると世界中の人が苦しむということですね。だから世界中の人たちに薬を届けないといけないということが、本来製薬産業とかに関わる人たちのまあ義務というか、今回のことを経験してですね、本当にそれだけのことをやらないといけないということが分かったと思うんですけれども、その中でやっぱりまだ海外展開っていうことにまあ意識が及んでいないような会社もまあなくはないと思うんですけれども、ただまあ世界中に病気に苦しんでいる人たちがいるんだから、その人たちにすべからく薬を届ける。それはまあ自分たちだけではできないことかもしれないけれども、パートナーを見つけてでも何とか届けるということを努力していかないといけないということを強く私も含めてですね皆さんに認識したらいいのではないかなというふうに思っています
0: 。すると製薬会社とそれから国民と両方にこうかなり意識が変わるきっかけになったっていうことなんでしょうか
1: 間違いなくそうだと思います。新型コロナウイルス感染症を経験してですね皆さんやっぱり考え方を変えていかないといけないしもっとやっぱり世界中の人たちを視野に入れたことを考えていけないといけないということだと思います
0: 。それでは今後日本の創薬産業がさらなる発展をするために最も大切なことはどのような点にあると考えられておりますでしょうか
1: 。この本の第2部で先ほど紹介したその4つの会社の物語のところなんかで書いている話なんですけれども何よりもやっぱり一番重要なのは強みを作るということだと思います。他にはない自分たちだけにしかない強みを作っていくと。で、そのためには自分たちだけで何かをやってたらいいわけではなくて、世界中のいろんな研究開発の状況などを知ってですね、で、そういうところとパートナーを組めるところがあれば、パートナーも組みながら、とにかく自分たちの強みを磨きに磨いて、それでもってグローバルに製品を出していくということをやっていかないといけないんじゃないかなというふうに思っています
0: 。今後 AI、人工知能が創薬を変えるというような動きもありますけれども、このことをどうお考えでしょうか
1: AI というのは、創薬の中でいろいろ使われている、まあ利用が広がっているという状況ではあるんですけれども、ただ、重要なのは AI だけで薬を作ることはできないのでですね、必ずそこには人の手も必要だし、実験ということも必要だし、間違いなく上のは臨床試験を行って、有効性と安全性を確認するという作業は絶対なくならないと思うので、やはりその AI はうまく利用しながら、効率化できるところは効率化していく。で、スピードを上げられるところはスピードを上げていくと。だけど、絶対に必要な実験とか、臨床試験とか、そういうところと組み合わせながら活用していくというこ
0: とだと思います。最後は人間の力ということに結局はなるんですかね
1: そうですね。あの、まあ、AI を活用するのも最後はやはり人間の知恵というか人間の能力だというふうに思います
0: 。さて、最後になりますけれども、橋本さんから読者の皆さんへこの本に出版にあたって、メッセージがございいいままししたたらぜひお願いいたします
1: 特にライフサイエンスの分野がですね、日本はあまりよろしくないとか、遅れているというふうに言われがちではあるんですけれども、まあ実際に日本がまあコロナの治療薬、ワクチンで出遅れたことからも分かるようにですね、日本にはまあ弱い部分もあるんだけれども、ただ、少なくともこう現場のまあ研究者であるとか、技術者である人たちの力は非常に強くってですね、能力も優秀だと。で、問題はリードしていく、そのリーダーシップが若干欠けている部分があるのかなというふうに思っているんですけれども、ちょうどこうワクチンの話なんかもですね、政府がワクチンの司令塔になるような組織をですね、研究開発の司令塔になるような組織を立ち上げて動き出したというような動きもありますので、そういうものがしっかりと役割を発揮して、新しい感染症が出てきた時に新しい対抗手段を速やかに出していけると、いうようなことをちゃんとやっていければいいなと思っているので、ぜひそのあたりの日本の現場力の強さなんかも皆さんにお伝えしたいところなので、そういうところをお伝えできればなというふうに思っています
0: 。この本はそれでは一般の方にも読んでいただきたいということになりますね。そうですね。まあ、もともと動機が日本の創薬
1: 研究のまあ面白いところを一般の方にお伝えしたいということで書いておりますので、できれば一般の方々にもお読みいただいて、確かにこう、専門用語がいくつか出てきたりしてですね、読みにくいなと思われる部分もあるかもしれないんですけれども私としたら一般の方に読んでいただきたいという思いで書いているのでそこはぜひお読みいただければなというふうに思います
0: 橋本さん今日どうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: 今日は「聴く日経」特別版として今年5月に日経 BP より発行されました「コロナと創薬なぜ日本の製薬企業は出遅れたのか」について日経バイオテック編集委員日経ビジネス編集委員の橋本博明さんにお話を伺いました聞き手はラジオ日経の庄司達也でした聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください